Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Ze halen landbouwgrond uit de markt, beginnen samen een herenboerderij of planten heggen langs boerenakkers. Op allerlei manieren helpen burgers om landbouw natuurvriendelijker te maken. Wat kunnen zij beter dan de overheid of de boer zelf? vroeg journalist Katja Keugenië zich af. Hoofdredacteur Wart Wijnolds leest voor. Dit jaar lieten vier boeren hun land bewerken door stichting Hoopheggen, die het Nederlandse landschap milieuvriendelijker wil maken door het planten van heggen. Ze kregen vrijwilligers op bezoek die tientallen meters heg aanlegden langs de weilanden. Met minstens vier verschillende inheemse plantensoorten door elkaar moeten de heggen broedplaatsen worden van biodiversiteit. Ze houden mineralen vast en trekken insecten en paddenstoelen aan die goed zijn voor de bodem en het vee. En ze zorgen ook nog eens voor betere wateropvang en luchtfiltering. Honderden vrijwilligers helpen mee met de stichting en er kwam zo al ruim 10.000 meter aan heggen bij dit jaar. Ook andere organisaties helpen boeren om meer permanente begroeiing langs hun weilanden te planten, zoals de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Stichting Heg en Landschap. Andere betrokken burgers beginnen met honderden huishoudens samen een eigen, duurzame boerderij, ondersteund door Stichting Herenboeren. Of ze halen landbouwgrond uit de markt door gezamenlijk landbouwgrond aan te kopen, om die goedkoop of gratis te verpachten, aan wat zij zien als natuurvriendelijke boeren. Het heeft volgens landbouweconoom Krijn Poppen wel wat weg van de eerste verschijnselen van de energietransitie. Hij zegt, zoals de eerste burgers met zonnepanelen of warmtepompen. Poppen schaart de organisaties allemaal onder de noemer derde middenweg, vroeger ook wel corporatisme genoemd. Hij legt uit, je kunt de samenleving ordenen via de markt of via de overheid. Maar mensen kunnen ook zichzelf organiseren. De burgers achter deze landbouwbewegingen vinden dat de transitie niet snel genoeg gaat als het van de overheid of de grote spelers moet komen. Dus slaan ze zelf de hand aan de ploeg. Het voortbestaan van deze bewegingen hangt natuurlijk vooral af van de vraag of ze het kunnen, die burgers. Weten zij iets houdbaars toe te voegen aan wat de overheid en de markt al doen? En hoe dan? Zelf de hand aan de ploeg slaan gebeurt het meest letterlijk bij de herenboerderijen. Met zo'n 200 huishoudens beginnen burgers één boerderij en bepalen in coöperatievorm wat en hoe er wordt verbouwd. Doen zij zo niet wat de overheid vaak wordt verweten, voorbijgaan aan de professionaliteit van de boer? Herenboerderijenoprichter Geert van der Veer vindt van niet. Hij wil huishoudens juist zo direct mogelijk bij de boerenpraktijk betrekken. Bij elke herenboerderij, er zijn er in Nederland inmiddels 14 in bedrijf en 37 in ontwikkeling, zijn één of twee professionele boeren in dienst, gedetacheerd door de stichting Herenboeren. Van der Veer vertelt, we hebben het bewust zo opgezet dat burgers een wensenlijstje invullen en daarover de dialoog voeren met boeren. Over wat wel en niet kan en wat daarvan de consequenties zijn. Zelfs misschien een verhoogde contributie. Voordat Van der Veer in 2013 herenboeren begon, liep hij jaren mee in organisaties als de Land- en Tuinbouworganisatie en de Limburgse Tuinbouw- en Landbouwbond. Hij vertelt, in de sector is het nu zo 
dat alle maatschappelijke wensen over dierenwelzijn, milieu en bodem terechtkomen op de schouders van een paar individuen. Die ondernemers moeten dat op hun land allemaal maar realiseren. In de supermarkt betaalt de burger ondertussen wel een zo laag mogelijke prijs. Dat is bij de herenboeren anders. Volgens Van der Veers samenvatting gaan honderden huishoudens samen om de boer heen staan. Daarbij proberen ze overigens ook nog allemaal circulair te worden. Input nul, zegt Van der Veer. Of dat haalbaar is, weet hij niet. Maar de herenboerderijen beloven er in elk geval elk jaar een stapje naartoe te zetten. Het helpt natuurlijk om landbouwgrond te verduurzamen. Maar het meest waardevol vindt Van der Veer de betrokkenheid van burgers. Hij zegt, het is fantastisch dat wij nu 10.000 huishoudens uitleggen wat de consequenties zijn van vogelgriep. Twee jaar geleden was het 41 graden in Nederland en zag je de rode kool verbranden. Als je dat meemaakt, voel je je onderdeel van een systeemafhankelijk natuurverhaal. Is er nog wel genoeg water? Die verbinding met je voedsel is volgens mij een transitieversneller voor het hele voedselsysteem. Met het bedrijfsmodel van herenboeren voldoet een boer makkelijker aan de wensen van de maatschappij. Dat is bijna onmogelijk in het gangbare verdienmodel, met fluctuerende wereldmarktprijzen en een al ver omlaag gedreven kostprijs. Van der Veer zegt, voor een boerderij zijn gigantische investeringen nodig met een rendement van vaak maar een half tot hoogstens anderhalf procent. Een deel van de boeren lukt het niet eens om een positief inkomen over te houden. Er staat boeren meer in de weg, zoals de wet en regelgeving. Van der Veer zegt, die stuurt niet op doelen, maar is tot op maatregelniveau uitgewerkt. Zo is, vindt hij, de overheid op de stoel van de boer gaan zitten. Hij legt uit, je kunt geen vrij ondernemerschap meer uitvoeren. Om ook dat knelpunt voor duurzame landbouw weg te nemen, richtte Van der Veer in 2020 de Boerenraad op. Gesteund door verschillende natuurbewuste boerenorganisaties gaat hij het gesprek aan met de overheid. Van der Veer werkt daarnaast ook nog aan een netwerk tussen kennisinstellingen en landbouwinstituten voor de transitie naar natuurinclusieve landbouw. De laatste vereiste voor die transitie is volgens Van der Veer betaalbare toegang tot grond. Ook daar is hij druk mee bezig. In 2020 begon hij met drie andere organisaties, de Stichting Aardpeer, die gezamenlijk grond opkoopt om te verpachten aan boeren. Afgelopen jaar kregen ze daarvoor 10 miljoen euro bij elkaar van beleggers en burgers. Van der Veer zegt, ook via de grond kun je burgers weer verbinden met hun voedsel. Maar de stichting is er vooral om landbouwgrond uit de markt te halen. Een markt waar de grondprijzen hoog zijn en maar blijven stijgen. Van der Veer zegt, in Nederland betalen we op sommige plekken al meer dan een ton voor een hectare landbouwgrond, terwijl die prijzen in het buitenland zijn gemaximeerd op bijvoorbeeld 5000 euro. De pachtprijs is nu zo'n 2% van dat geïnvesteerde vermogen. Daarbij maakt het niet uit of je de grond duurzaam bewerkt of niet. Dat geeft verkeerde prikkels. De pacht die boeren voor grond van Stichting Aardpeer moeten betalen, sluit aan bij hun duurzame boerenbedrijfsmodel. Zo wil Van der Veer weer geld in de bodem stoppen in plaats van dat eruit te trekken. Hij legt uit, er is steeds meer geld gekomen 
en steeds minder natuur. Wat wij moeten doen, is die omslag maken. Investeerders krijgen maximaal 1,5% rendement. Het lijkt Van der Veer het mooiste als ze hun geïnvesteerde geld nooit meer terug zouden kunnen vragen. Maar dat is nu nog een juridische onmogelijkheid. Hij zegt, een eeuwigdurende obligatie mag niet van de autoriteit financiële markten. Maar we zoeken door. De afgelopen jaren zagen meerdere organisaties het licht die landbouwgrond uit de markt willen halen. Als burger kun je inmiddels via allerlei partijen land opkopen en verpachten aan boeren. Hoe het land wordt verdeeld verschilt per organisatie. Eigenen burgers zich als landbouwleek zo niet te veel macht toe? Landbouweconoom Krijn Poppen maakt zich daar niet zo'n zorgen over en zegt Burgers zijn niet dom en kunnen zich wapenen met kennis. Bill Gates weet ook niets van malaria en doet op dat gebied toch goede dingen. Bovendien ziet Poppen nog genoeg concurrentie. Hij ligt toe. Het wordt pas een probleem als één of twee aanbieders zeggen hoe het moet in dit land. Maar vooralsnog bruist het van de initiatieven. Dat was twee jaar geleden nog anders, toen Dido van Oosten en David van den Berg bedachten dat er een organisatie moest komen om landbouwgrond opnieuw te verdelen. Zoiets bestond toen nog niet, zegt Van Oosten. Dat hun stichting Capitaloceen inmiddels wordt omringd door organisaties als Land van Ons, Stichting Lenteland, Grond van Bestaan en Stichting Aardbeer, is alleen maar goed voor de diversiteit, vindt ze. De opbouw en aanpak van elke organisatie is immers anders. Van Oosten en Van den Berg zagen op de biologisch-dynamische landbouwschool dat kleinschalige ecologische boeren met in hun kielzog insecten en ander leven nauwelijks nog toegang kregen tot land. In ruil voor 0 euro pacht moeten boeren op kapitaloceengrond aan één eis voldoen. Slechts 10% van het land mag worden gebruikt voor productie. De helft van het land is voor niet-mensen en de overige 40% voor een mix van mens en ander leven. Want het samenleven met andere aardbewoners zijn we volgens Van Oosten een beetje verleerd. Ze zegt, het is ons zo aangeleerd dat we alles maar kunnen pakken en kunnen heersen over alle ruimte. Ik denk dat we een stapje terug moeten zetten, op heel veel gebieden. Naast die ene regel over de indeling van het land mag de boer zelf bepalen wat hij ermee doet. Ook Capitaloceen wil juist niet op de stoel van de boer gaan zitten. Van Oosten zegt, die autonomie vinden we heel belangrijk. De boer is vaak speelbal geweest. Dan wordt er top-down van alles bepaald door mensen die er eigenlijk niet zoveel van weten. Wij vertrouwen juist de boer die met zijn handen in de aarde zit. Die weet vaak wat goed is. Voor nieuwe stukken grond richt Stichting Capitaloceen zich vooral op zogeheten Community Supported Agriculture boeren. Deze boeren met een abonnementsmodel op voedselpakketten waardoor ze voedselverspilling voorkomen en de risico's delen met klanten, bestaan in de Verenigde Staten al lang en zijn nu in Nederland in opkomst. Van Oosten zegt, het zijn er al een stuk of 300 en het is een hele leuke groep. Ze hebben vaak niet meer dan één hectare land, deels omdat ze vaak alles met de hand doen. Slechts 10% productie betekent een flinke afname van de Nederlandse landbouw. Geen probleem, vindt Van Oosten. Juist nodig. Ze legt uit, 
Er wordt nu zoveel land platgespoten om voedsel te exporteren voor prijzen die ook buitenlandse markten weer verpesten. Maar ze wil niet dat het kapitaal-OC-model overal wordt uitgevouwen. Ze zegt, we willen gewoon ruimte creëren voor het idee dat mensen onderdeel zijn van de natuur en er niet buiten staan. De eerste vier ton voor het kopen van grond hadden Van Oosten en Van der Berg binnen een paar maanden bij elkaar. Ze kochten een stuk land van 4,5 hectare met fruitboomgaard dat ze zelf gaan beheren. Eigenbelang? Ze vinden van niet. De twee zijn al bezig om meer land aan te kopen voor nieuwe boeren en ze mogen zelf natuurlijk ook maar 10% van de oude fruitboomgaard gebruiken voor productie. Ze maken nu plannen voor een sociale pluktuin waar mensen volgens hun eigen prijzen zelf fruit, kruiden en groenten mogen komen oogsten. De rest van het land geven ze graag terug aan niet-menselijke wezens. Dat is ook wel nodig, merkten ze toen ze na de koop hun grond eens beter gingen bekijken. Ze vonden zoveel stukjes plastic in de aarde, dat ze de vorige boer vroegen hoe die daar terecht waren gekomen. Oh, dat waren de oude bakjes van aardbeien, vertelde de boer doodleuk. Die ploegde hij altijd gewoon met de oude aarde mee de grond in. Stichting Capitaloceen krijgt af en toe donaties, maar heeft verder geen inkomstenmodel om de leningverstrekkers snel terug te betalen, als ze daarom zouden vragen. Dan moeten we meer geld lenen. Dat vindt Van Oosten niet erg. Ze zegt, er is zoveel geld in Nederland, daarover kun je een gesprek voeren. Je hebt kapitaal, wat doe je ermee? Over een lening aan Capitaloceen krijgen mensen geen rente. Van Oosten legt uit, we vinden het een goed idee dat je er niks mee kunt verdienen, dat kapitaal niet accumuleert. Mocht het niet lukken om de leningen terug te betalen, dan moet Capitaloceen in het uiterste geval de grond weer verkopen. Van Oosten zegt, maar ons idee is dat de grond juist nooit meer in de markt komt. Op kleine schaal halen heggen ook landbouwgrond uit de markt. De boer kan op die plek immers geen voedsel meer produceren. Hoewel hoop heggen bij sommige boeren eetbare heggen aanlegt, waar mensen uit de stad met een abonnement noten, kruiden, bessen en bloemen uit mogen komen oogsten. Bovendien krikken heggen op allerlei manieren de productie van het omliggende land op. Toch hebben gangbare boeren over het algemeen weinig motivatie om een heg, boom of ander obstakel op hun weiland te plaatsen, zegt Jaap Dirkmaat. Hij is directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, VNC, met grofweg hetzelfde doel als hoopheggen. Door het aanplanten van meer inheemse begroeiing hopen de twee clubs het oude coulissenlandschap vol heggetjes en leven tussen de nu zo monotone weilanden weer een beetje te herstellen. Hoopheggen gaat daarvoor vooral met burgers zelf het land op. De VNC probeert de overheid volgens hem in de nek te heigen. Landschap herstellen is eigenlijk een overheidstaak, vindt Dirk Maat. Het was immers de Nederlandse overheid zelf die de akkers na de Tweede Wereldoorlog zo kaal en strak trok voor een efficiëntere voedselvoorziening. Dirk Maat zegt, de landinrichtingsdienst maakte er bioscoopjournaaltjes over en dwong af, zompig weiland, drainage erin, houtwal eruit voor prikkeldraad, kippen buiten, liever een legbatterij en de beken lekker recht. Er is geen land op aarde 
met zo weinig natuurlijke beken. De VNC komt voort uit Stichting Das en Boom, die sinds 1981 de rechten van de Das en andere organismen verdedigde die in de verdrukking kwamen toen hun leefgebied afnam. In de afgelopen decennia spande de club meerdere rechtszaken aan tegen overheden die wilden bouwen ten koste van de natuur. Daar moest mooi landschap voor terugkomen. Dirk Maat zegt, ga je iets aantasten? Prima, maar dan moet je het ergens anders ook mooi maken. Wij dwingen dat af, want niemand anders doet het. Rechters oordeelden inmiddels al zo vaak dat er compensatie moest komen, dat rechtszaken inmiddels niet meer nodig zijn. Dirk Maat zegt, de overheid probeert die nu te voorkomen en we bepalen met handjeklap hoeveel compensatie er komt. Boerenlandschap mooi maken betekent in de ogen van Dirk Maat dat er weer heggen komen, maar ook knotbomen, bloemrijke slootranden en graskruidenstroken. Omdat dit ten koste gaat van landbouwgrond, komt de VNC altijd met een zak geld langs. Dirk Maat legt uit, als je een boer meer betaalt dan voor aardappelen, gaat hij het doen. Een ondernemer denkt efficiënt na. Boeren zijn net mensen. Een groot gebied dat de VNC met anderen mooi heeft gemaakt is de Ooipolder, 500 hectare boerenlandschap bij Nijmegen. Langs de hagen en sloten loopt 12 kilometer wandelpad, zodat ook recreanten ervan kunnen genieten. Geld hiervoor kwam van het ministerie van Vrom en LNV, van de provincies en van vaste donateur de Postcode Loterij. Elders in het land komt geld vaak van overheden en projectontwikkelaars ter compensatie van bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk of kassencomplex. De vereniging telt zo'n 3000 leden. Dirk Maat zegt, dat zijn jagers, vissers of campinghouders, maar ook mensen uit de randstad van Tienhoog Achter. De wandel- en fietspaden ontsluiten het boerenlandschap voor burgers. Dirk Maat vervolgt, dan ziet iemand de boer misschien spuiten en vraagt, waarom doe je dat nou? Nou, omdat jij altijd van die laaggeprijsde producten wilt. Maar nog belangrijker dan het contact tussen burgers en boeren... vindt Dirk Maat het op de vingers tikken van de overheid. Laatst was er weer een projectontwikkelaar... die de groenstroken langs zijn bouwgrond tegen de afspraken in had weggemaaid. Dirk Maat zegt, daar zaten allerlei dieren. Padden, kikkers, salamanders, dassen. Wij moeten dan bellen en zeggen dat er moet worden gehandhaafd of gecompenseerd. Dat zou niet nodig moeten zijn, vindt Dirk Maat. Hij zegt, de verplichting tot compensatie moet in de wet worden vastgelegd. Niet alles wat de burgerbewegingen doen, kan de regering of de markt regelen. Bij het heggenplanten of meebeslissen over een eigen boerderij, geven burgers vooral extra tijd, geld en aandacht. Daar hebben burgers met velen samen soms meer van over dan de gemiddelde boer of de overheid. In een club of beweging komt er wellicht ook meer toewijding vrij dan burgers kunnen laten zien bij de supermarktkassa of in het stemhokje. De derde middenweg is in de Verenigde Staten veel meer gemeengoed, volgens landbouweconoom Krijn Poppen. Hij zegt, daar is het vertrouwen in de overheid lager... Oplossingen voor zoiets als CO2-uitstoot zoeken Amerikanen vaak in de markt of bij communityprocessen. Ze staan dus veel meer open voor dit soort initiatieven. Wie daar rijk is, hoort er iets mee te doen voor de maatschappij. 
Burgers kunnen soms ook beter helpen dan de overheid omdat zij minder gebonden zijn aan wet en regelgeving. Waar de overheid grond moet aanbesteden, kan een organisatie als Aardbeer land uitdelen op basis van zelf opgestelde regels. Dat is soms ook een uitkomst voor boeren, zegt Alex Datema. Hij is voorzitter van Boeren Natuur, een vereniging die ruim 10.000 boeren helpt met natuur- en landschapsbeheer in het eigen bedrijf. Hij vertelt, organisaties als Stichting Aardbeer en Land van Ons zijn flexibeler dan de overheid en kunnen boeren zo helpen om hun bedrijf meer natuurinclusief in te richten. Anders dan de overheid hoeven zij niet te voldoen aan regels over staatssteun. En ze beoordelen de boeren minder zwart-wit op zoiets als natuurvriendelijkheid. Datema zegt, bij de overheid voldoe je wel of niet. Er zit niets tussenin. Bij Stichting Aardbeer kunnen ze 95% toch goed genoeg vinden. Datema hoort in boerenkringen weinig negatiefs over de burgerbewegingen. Zelf vindt hij het vooral een mooie manier om burgers, maatschappij en landbouw te verbinden. Hij legt uit, het is de truc om een goede match te vinden. Ik denk dat we als landbouw alleen maar winst boeken met dat soort relaties met de maatschappij. Een dreiging van burgers die op de stoel van de boer gaan zitten bij het verdelen van land, ziet Datema niet. Hij vertelt, de boer blijft echt baas op zijn eigen bedrijf en krijgt alleen een aantal restricties mee. Hij kan zelf kiezen of hij mee wil doen. Met die instelling wijst ook Stichting Aardbeer land toe aan boeren, vertelt Van der Veer. De overheid heeft altijd beleid dat voor iedereen hetzelfde is. Wij willen juist maatwerk geven. Hij stuurt daarom niet op maatregelen, maar op doelen. De plannen van boeren moeten voor Stichting Aardbeer natuurgedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen zijn. Van der Veer zegt, het is een combinatie van plek, mens en bedrijf. Het individuele plan tussen bodem en mens, kan ik hier iets voortbrengen of moet ik me meer op de natuurwaarde richten, bepaalt wat er uiteindelijk aan pacht betaald kan worden. Het beoordelen van al die individuele plannen kost wel veel tijd. Voor de eerste opgehaalde 7,2 miljoen kwamen binnen drie weken 73 plannen binnen. Ze werden allemaal bekeken door de vier organisaties achter Stichting Aardbeer. Herenboeren, Triodos Regenerative Money Center, Wijpuntland en Stichting BD Grondbeheer, dat al op een vergelijkbare manier grond verpachten aan biologisch dynamische boeren. Uiteindelijk wil Van der Veer dat beoordelingswerk overlaten aan een breed maatschappelijk platform. Ze zegt, daar zullen ook burgers bij zitten, maar het gaat wel om deskundigheid. Ook andere ontwikkelingen in de sector gaan intussen gewoon door. Zoals het verder opschalen van grote boerderijen. In de Verenigde Staten leiden de concurrentie op kostprijs al tot bedrijven met 10.000 koeien. Krijn Poppen zegt... Tegelijkertijd vind je in New York boerenmarkten met wel hele leuke prijzen. Dat staat Nederland misschien ook wel te wachten. Voor meer afstemming tussen burgers en boeren ziet hij vooral toekomst in de grote stadsmetropolen. Krijn Poppen concludeert, in het Groene Hart, Brabant, Gelderland en Overijssel zijn gebieden flink aan het verstedelijken. Daar krijg je misschien meer menging van landbouw met recreatie. En natuur.
Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.